0: واردا سلام و روز بخیر خدمت هم باهانه گرامی برحال چون که خیلی با یه تاخیر کلاس شروع شد ما تصمیم کنیم که تصریح کنیم فرآیند پیش این کلاس رو به هر حال همونجوری که شما هستید حالا من تا چهرهای جدیدم می‌بینم در این ترم ما بنا داریم که در طول ترم‌های متوالی کل کتاب پیدایش شناسی روح رو بتونیم یه تفسیری از ارائه بدیم پیشبینی خود من برای اتمام این دوره احتمالاً پاییز 98 خواهد بود yeah. یه کمی فهرست رو برنامه فهرست پیش بریم میبینیم که خیلی تازه من پاییز 98 خیلی خیلی رو باید سریع پیش بریم و خیلی جا باید بپریم از بعض مباعث بتونیم هر فصلی یه 6 جلسه ای. یه, بح... یه بخش از فلسفه هیگل، پیداشنسی رو هیگل رو تفسیر کنیم و آخرش هم دیو پاییز 98 هم جنبندی و بحثایی که این میشه شکله. این ترم رو گذشته که پاییز بوده ما به مقدماتی رو گفتیم و بعد وارد به خود پیشگفتار پیدایش شناسی شدیم. و خب البته با سرعت بسیار کمی ما از این با سرعتون بیشتر پیش شد. 27 بند از پیشگفتار رو خوندیم و تفسیر کردیم. متن اصلی که من پیشنهاد داده بودم و مبنای کار من تا در حال حاضر این ترم و ترم گذشته ترجمه انگلیسی پینکارد بود از پایدار شناسی بود حالا ببینیم شاید سال بعد ترجمه دیگی هم اومده حالا من اونم بررسی کنم و شاید اون رو اصلا معرفی کنم ولی بر اساس ترجمه پینکارد که من متن انگلیسی رو می آوردم دو سه تا و میخوندیم ترجمه می‌کردیم بعضی از حضور گفتن که ما اینقدر ذهنمون منسجم نیست چون انگلیسیشون خوب خوب نبود یا سطوح مختلفی از زبان انگلیسی رو می‌دونستان به همین دلیل بنابراین شدش که این ترم هم همین بنا داریم و ادامه میدیم این ربیعه رو که مثلا یه روز یا دو روز قبل از هر جلسه اون بخشای منتخبی از متن رو که می‌خوایم سر کلاس در موردشون رو حرف بزنیم من یه ترجمه دمه دستی البته از نائرای میدم همین که برای این جلسه هم اون کسانی که تو گروه اینترنو یعنی پیش بودن ترجمه رو دارن یه ترجمه دمه دستی ارائه میدم و ما راستسون ترجمه پیش می‌میریم این باعث میشه هم سرعت کار ما بره بالا و هم انسجام فکری پیدا کنیم ما فنای ما اینه که این به کل پیشگفتهار و مقدمه 89 بند که ما 27 بندش تا حالا رفتیم 27 بندیه که ما رفتیم خب خیلی از مفاهیم کلیدی و اولی هگل رو مجروح توضیح بدیم به همین دلیل تحمل و درنگ زیادی داشتیم ما قرار نیست دیگه اینقدر به هر جلسه مثلا 10 تا 12 بند بخوایم و سعی میکنیم که اینه هدف ما اینه که بتونیم تا آخر اینتر ترم, تا، ترم زمستان تا انتهای مقدمه رو بتونیم بخونیم که از سال ۹۷ بریم وارد خود مدن پیدارشناسی روح بشیم یعنی بخش یقین حسی که اونجا خود حیل اون بحث خودش رو پیش میمه اینم از این یک نکته هم که من اول ترم پیش هم اشاره کردم الان هم لازم اشاره کنم به خاطر اینکه چهره های جدید ه اون کاری که ما داریم میکنیم در طول این دوره دوره دو ساله دو ساله دو سال خورده ای یک صبری هست بدون اون صبر نمیشه یعنی این کاری که ما میخواهیم بکنیم، یک کاری که صبر رو میتلبیم و برای منم خب راحتر بود بیام سری کلیات در مورد فلسفه ایگل بگم یه سری ارجاعات بدهم اون کاری که با سایر فیلسوفان کردیم همونش که میدونید این دوره‌ای که ما داریم برگزار می‌کنیم خودش سرش هم یه دوره دو ساله‌ای بوده که از تالس شروع شده تا به فلسفه هگل رسیده. ولی در فلسفه هگل ما می‌خوایم می یه کاری بکنیم که تا حالا نشده داشت در ایران و شرح بنده بند بدیم کل پیدایش شانسی روح رو این اون چیزیه که شاید بتونه برای ما یعنی اجازه دیم خود هگل حرف بزن با ما، صدای خود هگل رو بشنویم. به نظرم به یکی از راههایی که میشه خیلی اشتناب کنی از اون سوء فهمایی که از هگل هست و همه ای ما دچارش هم هستیم که تو سنت راست، چه تو سنت چپ در هگل پژوهی ایرانی این مواجهه باعث میشه یه بخشی از اونا رو عدیقل ازش اشتناب کنی. این هم از این بحث حالا جلسه اول هر ترم ما جمعبندی از مباحثی که تا حالا گذشته رو ارائه خواهیم داد. یعنی نه همه جلسه رو مثلا نمی از جلسه رو اختصاص میدیم به جنبندی بندی که در ترم های گذشته ارائه شده. چرا چون که جلسه ترمیک، صله ترمیک ثبت نام میشه توی این دوره، بعضیا شاید ابتدای هر ترم تازه وارد باشن. به همین دلیل یه تصوری یا یک تصویر اجمالی از آنچه در ترم های گذشته اشاره شده رو ما اول هر ترم که میشه این جلسه ارائه خواهیم داد و بعد در نیمه دوم این جلسه وارد این مسئله نمیشیم که یه سه چهار بندم پیش می از پایی از بند 28 تا حالا یک و خب آماده میشیم برای اینکه جلسه بعد دیگه بیفته توی روال روند مرسوم خودش بسیار خوب ترم گذشته یعنی شش جلسه پاییز ما قبل از اینکه وارد خود متن پایی دارشناسی روح بشیم یه توضیحات دادن در مورد خود پایی روح یه توضیحات دادن در مورد نسر هگل که چرا نثر ایگل دشواره یه توضیحات دادیم برامورده شیوه های مواجهه با متن ایگل و برای اینکه یه آمادگی پیدا کرده باشیم قبل از اینکه وارد خود کتاب بشیم یک آگهی رو اینجا آمادیم سر کلاس انگلیسی شو متن انگلیسی رو دادیم به ترجمه فورستر ترجمه انگلیسی فورستر رو توضیح کردیم به نشون کنندگان و اون رو ترجمه کردیم در موردش بحث کردیم برای تصویر کلی از پیدارشناسی رو مع که خود هگل نوشته و در مجلی فرهنگی نامتاشر شده بعد از اون وارد خود پیشگفتار شد یک طرحی از اون چیزی که یه طرح اجمالی از اون چیزی که ما ترم پیش گفتیم رو در طول همین 25 دقیقه نیم ساعت من یه دوزیه در مودش میدم هم برای کسانی که برحال تازه واردن و هم برای اینکه بچه‌هایی که, بچه که ترم قبلا بودن یه جنبندی ذهنی بشه ولی خب خیلی از اون ریزو ریزه دیگه نمی... نمیرین فرصت نمیکنیم این جلسهش بپردازیم بسایی بوده که ترم گذشته بهش پرداختیم و من درخواست می‌کنم از افرادی که تازه واردن که فایل صوتی ترم قبل رو حتما بگیرن یا از بچه‌ها یا از خود این که وارد مباحث بشن خب اول از همه هگل از زنم یه چیزی هم پای تخته میمیسم شما می یادت داشته باشید روسش بعدا این یه طرح خیلی کوله توی کد و این سری کد های یا کلمات واژه‌ای که الان در مورد صحبت می‌کنی خیلی سری و همین 27 بند به همین دلیل من توی بند 27 ترم پیشو تمام کردم چون 27 میتونه یه ذهنیت کلی به ما بده هم از فلسفه هگل و هم از خود کتاب پیدایش آنسی رو و اون رسالتی که هگل برای کتاب قائل شده اول خب به هر حال همونجور که مستاذ هستین هگل در بند اول کتاب از نقد پیشگفتار نیستی فلسفه شروع می‌کنه یعنی تر بنده اول پیشگفتار پیشگفتار نویسی رو زیر سوال می و میگه که هر شکلی از پیشگفتار نویسی یه جور خیانت به محتوا است و چون پیشگفتار یا باید محتوا رو توضیح بده، اگه بخواد محتوا رو توضیح بده خب خود کتاب داره محتوا رو توضیح میده و نمیشود با سرعت کمتر از آن چیزی که خود کتاب توضیح میده محتوا رو توضیح داد. چون این توضیح داد بود؟ خب هم اونجوری می نوشت. معنا بود هیچ پیشگفتار بود کتاب و بیانیه خب پیشگفتار که فایده‌ای نداشت. ولی این بهانه این میشه برای اینکه اگل به نقد خود فلسفه بپردازه که این پیشگفتارهایی که شما هم میبینید فلسفی فلسفیتون به این دلیل دوچاره ایراده که خود برداشت شما از فلسفه دوچاره ایراده و برداشت شما از فلسفه بر اساس یک جور یک سری پیشپرس که یکیش مثلا منطق دوحدیه هگل اینجا مطرح میکنه اون و اندر دوم نقداش زیادی مطرح میکن منطق دو حدی یعنی منطقه درست یا غلط یا اون چیزی که ما میگیم true یا false که پهگرمیه که درست و غلط با اون معنا یا کاذب و صادق با اون معنا نداریم و هر چیزی در این حال که صادقه کاذب هم هست در این حال که به صادق هم هست و اینجا خب اصل امتنان تناقض هم داره زیر سوال میبره این هم خیلی حوشمندانه است. یعنی هگل داره از نقد اصل امتناقض شروع میکنه چیزی که همه فلسفه از خود این اصل رو بناهی خودشون قرار داره هگل از خانه دشمن شروع داره میکنه، سنگر دشمن شروع میکنه این یعنی اصل امتناقض رو که نرد میکنه و تو بند دوم هم یک تمثیلی رو میاره که اینجا حالا ما اومدیم سر کلاس بحثم کردیم در موردش و یه فرصتی شد که تمام ترجمه از مقدمه و پیشگفتار پیدایش‌شناسی رو ترجمه پرهام عبادیان عبا، عباس جبلی و ملک مایلی رو بیایم الکس تالسیس سوم تنو پیش بود. بیایم دونه دونه بازخوانی کنیم و همه رو نقد نقدمون نقدای خودمون بساده همه مطرح بکنیم. اون بخش هیل میگه که این عقیده، همین عقیده ای که فلسفه رو اینجوری میدونه، تنوع های فلسفی را چندان به منزله پیشرفت تدریجی حقیقت درک نمی کند بلکه در تنوع تنها تناقض را مشاهده کند. بعد در مورد اون که جوانه شکوفه میشه و شکوفه میوه میشه اینا در واقع اگه از این منظر نگاه کنیم انگار شکوفه داره جوانه رو نغز میکنه میوه داره شکوفه رو نغز میکنه ولی در واقع اینا همه یه حقیقتاً یک یه کلیتان یک حقیقت پیشرونده اگر اینجا روی اون پیشرفت تدریجی دست میذاره که حقیقت از جنس یه پیشرفت تدریجی برخلاف اون روکرتایی که حقیقت رو ثابت میدونن یعنی حقیقت رو یه تصور ثابتی ازش دارن هگل از این حقیقت در حال شدن دفاع میکنه از طرف دیگه هگل میگه که این حقیقتی که ما ازش صحبت می‌کنیم فقط می‌تونه در یک نظام علمی محقق بشه هر شکلی از تجلی حقیقت غیر از یک نظام علمی بر ذات حقیقته چرا هگل اینو مطرح میکنه به خاطر که در مقابل رمانتیست رمان اون کرد فیلسوفان یا متفکران رومانتیک در زمان خودش که نغهای زیادی به علم علم مدرن فلسفه مدرن عقل مدرن مطرح کردن یه واکنشی میخواد نشون بده چون ها به یک حقیقت بیواسطه، واسطه حقیقت شهودی حقیقت لحظه‌ای این دروکرتایی که توی دینم هستی که یعنی یک فردی که اصلا هیچی یه دفعه یه لحظه بهش الهام میشه یا وح میشه یه دفعه به حقیقت میرسه اون در حالا دروکرت هگل به خود دینم مفصلا ما بهش خواهم پرداخت در وقتی وقتی به بخش دین پیدایشمون رسیدیم ولی هگل اون روکرت ها رو برای شناخت حقیقت نزد ما نابسنده میدونه و اینا همه رو در واقع با توجه به نقدایم کرده نقای هم... اونا رو سوبژکتیو چون میدونه میگه در واقع اینا ذات حقیقتن نه چیز شبیه رویان برای افرادی که میخوام بران سراغشون میشه گفتش که با نقد حقیقت ثابت و اینجا دست گذاشتن روی نظام علمی حقیقت هگل داره خودش رو از فیلسوفا متفکر رومانتیک جدا میکنه اما در این حال اون دوگانه روشنگری رمانتیز که اون موقع مطرح بوده هگل طرف روشنگری هم نمیسته مثل خیلی از متفکران هم دوره بلکه روشنگری هم نقد میکنه معتقد روشنگری هم یک جنبه است و همون نازه که رمانتیسم یک جنبه است و اینم خوندین دیگه ترم گذشته مفصل در موردش صحبت کردیم که روشنگری ناتوان از اینکه رضایت رو به دست بده. یه چیزی شبیه دعوای سنت و مدرنیته مثلا در ایران یعنی یه طرف دلار تماما مودمنیت رو نقد میکنه یه طرف داره سعی میکنه که از مودمنیت تمام قد دفاع کنه. هیل هردو طرف نقد میکنه به اون شیوه دیالکتیکی خاص خودش و سعی میکنه ایک راه سبب رو از دل نفی اینها بیرون بیاره یعنی هیل یک فیلسوف روشنگریه بی تردید که نعت خیال رو درونی خود اندیشش کرده. اما در نهایت هیل معتقده که الان زمانی اون فرار است که فلسفه به این بشه. یعنی تا حالا فلسفه فیلاسوفیا بوده یعنی عشق به دانش بوده یا حکمت بوده الان دیگه وقتش این عشقو بذاری که و تبدیل به خود علم بشه چرا الان وقتشه چون که اگل معتقده که الان یک اتفاق خیلی مهمی افتاده حالا بعد از اون اتفاقاتی که تو دوران مدرن افتاده و بعد از تو فلسفه بعد از کانتی اتفاقی افتاده و همچنین به لحاظ دینی هم بعد از لوتری اتفاقی افتاده که اینا همه این راهها همه در هگل به هم دیگه میرسن و اون دقیقه تاریخی در آستانه ما هستیم که فلسفه تبدیل به علم بشه. خود نشاندادن این که الان وقتشه که فلسفه تبدیل به علم بشه. یعنی نشاندادن یعنی اثبات این که فلسفه علم شده. اینم نقل قولش خوندیم از هرگل، یعنی خود نشاندادن ضرورت تحقق ضرورت. چون ضرورت ضرورت دیگه. اگه نشون بدیم یه چیز ضروریه همون لحظه موعقد میشه. این هم یک پیچیدگی داره حالا بعداً بهیم توی اگل باز باسترش می‌کنیم بین یه تمایزی هست بین آنچه هست و آنچه باید باشد ما میگیم بله یه تمایزی بین آنچه هست و آنچه باید باشد این باید اخلاقی فرض کنیم حالا باید اخلاقی ما کار نداره مش اخلاقی یعنی با اون باید اخلاقی باید نیست باید اخلاقی یعنی بهتر از اینجوری باشد و نیست الان ما کار به اون نداره ما در میتافیزیک صحبت می‌کنیم تفاوتی می‌ذاریم بین آنچه هست واقعیت آنچه باید باشه خود این تمایز و فهمش برای ما یه بالا دشواره چون اون چیزی که باید بشه خب هست دیگه اگه نیست یعنی نباید نبوده، نبودن نباید بوده باشه که نیستی ولی این تمایز تو هگل حفظ میشه یه مثالی اسلوویژیک می‌زنه ما البته توی متنش برسیم بعد در موردش صحبت کنیم مثل میگه مثل وقتی که خود این آگاهی تحقق میکنه حقیقت رو مثل وقتی که تو این کارتون تاموجری یا اون کارتون اون و اون میگ میگ میدوه چیه گرگه وقتی که اینا از یه پردگاه اینا دارن میپرن رو هوا و همینطور میدونن هیچ کسیش مشکل نداره همه قوانین دارینم میدونن کی قود میکنه وقتی پایین نگاه کنم میدونه هیچ چیزی رو پاش نیست این تمایز بین یک واقعیت و یه مواجهه شدن با اون ضرورت وضعیت وقتی که ما بدونیم که الان فلسفه باید علم بشه الان زمانه که فلسفه علم بشه یعنی فلسفه علم میشه خود دانستن ما خود اثبات ضرورت این علم شدن فلسفه فلسفه رو تبدیل به علم میکنه این این برعهده چه چیزیه؟ این؟ سبب بله. برای بله. 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 این موضوع رو سمی کنم پیچیده است این موضوع چون تا قبل از هیگر یه تماییزی روز بین توصیفی و تجویزی بعد ما یه روی کردن توصیفی بود یه رویکرد کردن رو تجویزی بود داشته ولی این داره به هم میریزه اینجا بله ببینید اولا اگر مثلا تو کانت مثلا می‌بینیم کانت فلسفه اخلاقش تجویزیه فلسفه نظریش مثلا نقد عقل محض توصیفیه توصیف دستگاه هم جهان و اگر منظور از تجویز اخلاق باشه که ما اینا می‌تونیم بفهمیم اون باید اخلاقی چیز عجیبی نیست میگه مثلا جهان چقدر الان مثلا خرابه چه بهتره که خوب بشه باید اینطور باشه ولی نیست در واقع اون باید نیست بهتر است که اینطور باشه، اون کلمه باید رو ما غلط استفاده می‌کنیم باید یک ضرورت در ذات خودش داره این ضرورتش ازش سلب یعنی ما نادیده میگیریم ضرورتش رو اگه ضرورت باید باشه باید باشه در هگل این باید میاد یک کارکرد ایجابی پیدا می‌کنه و بله هگل اینو متمایزش می‌کنه اما جواب سوال شما رو الان نمیتونید واقعا بدید ببینید این بعدا توی تو اخلاق هگل تمایزی که بین زیگلیشکاید مورالیتت هست یا یعنی اون اتیکس و مورالتی از این تمایز ما باید اینجا ش... اونجا صحبت کنیم که چه جوری هگل اخلاق و متافیزیکی میگه به جنکه و اخلاقی کنه مثل کانت یعنی میاد رو تو ساعت متافیزیک اون وقته که هرانچه واقعی است بلفعل است بل فعل است عقلانی است بل اونا رو اون موقع ما میتونیم در موردش حرف بزنیم توضیح توضیحش الان نه الان حداقل یه 2 تا ساعتی باید مقدماتی بگیم تا شاید بتونیم نزدیک بشیم به اون بحث شما <تصح> یا همین یا تصوری که هگل داره از آزادی مسابق ایجابی که پیوندش میزنه با ضرورت درکه آزادی همیشه در مقابل ضرورت آزادی در در بر ضد جبریه همیشه جبری چیزه مثلا و هگل در این تاکید بر ضرورت عین آزادی میدونه ضرورت اینا همه باید یه جایی برای محلوفاست باشه که هل... الان نیست اونجا بعدا باید در مورد صحبت کنم یه توی همین سخنرانی من دانشگاه پشایت داشتم کمی یه ماه دو ماه پیش بود در مورد معنای آزادی نزد تو سایت و اینا هست کانال خود من هم هست یه تلاش همچنین چند دقیقهی کردم در مورد اینکه بشه اینا رو پیبند زد ولی بازم اونجا محقق نمیشه یه خاله خیلی براتون جالبه اونم میتونیم گوش کنیم خب پس ما میبینیم که هگل اینجا معتقده که فلسفه علم میشه اما این علم زمین تاسمون با اون علمی که به معنی متعارف کلمه علم مدرن ما میدونیم یا ساینس در معنی علم تجربی میدونیم خب متفاوته اون علم هم یک دقیقه از حقیقته برای هگل همونجوری که دین هم دقیقه از حقیقت هنر هم دقیقه از حقیقت خود فلسفه معنای هم دقیقه از حقیقت و اون فلسفه‌ای که هگل ازش صحبت می‌کنه فلسفه‌ای که جامعه و رافعه تمام این دقایق این اون چیزی که بهش میگه پیداشناسی شناسی و به همین دلیل کتاب پیداشناسی رو به یک معنا تمام دقایق تاریخ بشر رو حالا و ای اغمازهای بشر غربی رو بهتاری در خودش جا میده یعنی فقط کتاب فلسفی نه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نه دینی، اقتصادی، ادبی همه اینا رو در خودش جا میده چاشون همه اینا دقایق از اون ilmu حقیقیه که حالا می‌خوایم در بیشتر صحبت بکنیم از طرف دیگه این روکراتای رمانتیکی که وجود داره و هگل هم بهشون اشاره می‌کنه هگل اینها رو ذاتی وضعیت میده روکرات رمانتیک رو هگل چیاشون رو نقد می‌کنه چی چه موذعی چه شاخصه‌ای در این روکرتا وجود داره که هگل نقد میکنه این است که اینا حقیقت رو یا در دست راه دسترسی به حقیقت رو از طریق شهود شهود بی واسطه میدونه هم شهود و بویژه شهود بیواسطه یا اون چیزی که هگل می‌گه عشق احساس این چیزها که جایگزین عقل میخوام بکنن هگل اونا رو نقل میکنه چون اونا میگن عقل ما رو به بیراهه برده عقل ما رو خرسان نکرده پس ما یه آلترناتیوای جایگزین این عقل داریم که هگل اونا رو مورد انتقال قرار می و اینجا از تمثيل کودک استفاده می‌کنه میگه عقل هنوز کودکه یعنی نظریه که شما به کودک می‌کنید ناتوانی عقل می‌کنید وارده چون هنوز کودکه ولی به این معنی نیست که این کودک رو بکشیم بلکه به این معنیه این کودک رو بزرگ کنیم عقل رو بعد بزرگ کرد عقل مدرن رو و این رمانتیسم در واقع واکنشه به این وضعیت رومانتیسم ذاتی وضعیته بعد یه تمثیل خیلی عجیبی هم اونجا به کار میبره که در واقع انسان ها مثل یو, یو عمل میکنن یعنی یه زمانی انسان ها فقط گرفتار امور روزمره و مشکولیات روزمره بودن بعد در دوره اینا سرشون به آسمان برگشت حالا نمیگی چه دوره ای ولی میشه در مورد مثلا شکلیری اون عدیان اولیه یا حتی ارتباط بین این استورها و اندیشه در یونان و اینا مثلا به اون دوره نسبت داد. سرشون به آسمان برگشت، رفتن حقیقت رو در آسمان جستجو کردن. حالا این مسیر از افلاطون میتونه شروع بشه تو فلسفه تا قرون وسطا به اوجش برسه و بعد این آسمان اینا رو دشاری سرخوردگی کرد و بعد اینا دوباره سر رو به زمین برگردونن و در سراغ محکوم تجربه که هگل اینجاش اشاره می یعنی تجربه به معنای علم مدر و حالا الان زمانی که اینقدر اینا سرشون در اون گل تجربه فرو رفته که بختشه دوباره برگردن به آسمان، دوباره از فرط تشنگی، این همه حرف هگل دیگه یادتون باشه. اسفار تشنگی انقدر تشنه ان که یه قطره آب بیام براش اون حکم در واقع یه چیز خیلی جذابی رو داره و به همین دلیل حالا هر کسی هر آلترناتیو آسمانی میتونه سوء استفاده کنه از این وضعیت تا به اینا قطره‌های آب نشون بده به جای قطره آب حتا شاید سراب نشون اینا بده چون انقدر تشنه که هر چیزی رو بهش چنگ می‌زنن رمانتیست برای هگل اینجوری جوریه اون قطره آبیه که این تشنگانی که گرفتار و مرز زمین شدن رو با آسمون برگردونه ولی هگل میخواد از این نوسانه در واقع خارج کنه باید بهمدار نقد می‌کنه یه بحثی هم کردیم در مورد احساس آخر و زمانی که هگل داره حتی در فلسفه هگل متأخر هم اونجایی که میگن هگل از همه محافظ کارتره باز اون احساس آخر و زمانی دیده میشه یعنی احساسی که اکنون در آستانه های پایانی مکنون اکنون در آستانه این احساس آخر و زمانی خیلی پیون میخوره با روکرت ها و اون فرهنگ روحیه که از دل ادیان ابراهیمی در میاد چون این ایده که هر لحظه کن مسیح بیاد. این ایده در فلسفه هگل درونی میشه و ای فلسفه هگل رو انقلابی میکنه هر لحظه لحظه تاریخی این اینکه که میگه الان لحظه که فلسفه به تبدیل به علم بشه و از این به بعد تاریخ وارد یه عصر جدید یه دوران جدیدی خواهد شد رو اینجا میشه ریشه هاشو پیدا کرد که روی خود مارکس و دیگران تاثیر میذاره اینو اینجا هگل مثال کودکو میذاره اما نه اون کودک کودکی که در واقع این مسئله است دیگه نقدی که به هگل من مطرح میکنم میان یعنی مگر فرایند تاریخ پیوسته نیست چون دو روکرد وجود داره سال تاریخ یک روکرد گسسته یک روکرد پیوسته حالا بگذاریم از اینکه من معتقدم همه اون روکرد های گسستن میشه پیوسته خوند و به نظرم پیوسته ولی مگر آیا به نظر هگل تاریخ پیوسته نیست پس چجوری ما تو تاریخ دقایق داریم چه در تاریخ انفجار ده انفجار یعنی گوسه است. شما با پیوستار نمیتونه انفجار تا... یا ایونت و اصلا مفهوم رخ داده نمیتونه توجیه کنه. اتفاقا تو همین یه پاراگراف که پیل تو همین پیش گفتاره پیدایش اشدمون صحبت میکنه دقیقا در مورد همین تمایز حرف میزنه. میگه مثل کودکیه که مدت‌ها در رحم مادر تغذیه شده به یکباره به دنیا میاد. ما به دنیا آمدن رو میبینی میبینیم و انفجار رو چون ما نمیدونیم تغذیه شدن این کودک رو در رحم مادر. برای ما اون انفجار اتفاق میفته دوباره اینجا مثال کودک رو میزنه و اون لحظه انفجار لحظه تحقق حقیقت که الان داریم در مورد صحبت میکنیم در این حال هم هگل یک در بند بعدی یک که وحدت وجوده حالا ما میگیم به قول خودمون خاصال خاصی بهش میگیم یا بگیم وحدت وجود مطلق رو مورد انتقاد قرار میده هگل به شدت تحت تاثیر اسپینوزاست یعنی وقتی وحدت وجود رو نقد میکنه وقتی اسپینوزا نقد میکنه در واقع داره انگار پدر خودش رو یا های خاصدار خودش رو نقد میکنه اون جمله معروفش هم که یا یا بود اسپینوزایی باشی یا اصلا فلسفه نباشی چرا هگل بحث وجود مطلق رو نقد میکنه به خاطر اینکه نشون بده بحث وجود مطلق و معنایی که ما میشناسیم یا شنیدیم یعنی همه یکی است از پامدس هم روکر پارمیدسی که در اسپینوزا مدرن میشه و در شیلینگی که در واقع دوست نزدیک هگل بوده حتی تا قبل از نوشتن این کتاب اه... گرایش ایدالیستی هم پیدا میکنه پویشی میشه هگل میخواد تمایز خودش رو از اون وحدت وجود نشون بده به همین دلیل میره سراغ اون یعنی هگل هم یه جور وحدت وجود مطلق داره اما تمایزش با این وحدت وجود مطلق چیه که هم اسم نوزا رو میزنه هم شیلینگ و بقیه رونو میزنه اون جمله معروفشه که در گفتار پیدایشاشناسی هم میگه میگه اینا مثل شبیه که همه گاوها درش سیاه هست. این مسئله مسئله بسیار مهمی در تاریخ فلسفه همواره در یک بحران و یک مسئله ناتمام و حل نشده ای وجود داره مسئله مساله وقتیکسرات و این مسئله حل نمیشه. همیشه یکی از طرفین باید به نفع دیگری مغلوب بشه یا کنار گذاشته بشه. یا کسادگرایین شما یا وحدتگرایان. اگر وحدتگرایین حالا با هر طرفندی که بخوایم به کار در نهایت ایده کلی به پلاز جوهری میشه همون حرف رو پا میداست. یعنی تا وقتی اسپینوزا از حالات هم صحبت میکنه یعنی این گندوم مثلا با این دستمال کاغذی فرق داره بخواد که اینجا دو حالتن از ذیل صفات فکر امتداد الهی از اون جوهر واحده باز در به لحاظ جوهری ما با یه وحدت مواجهیم یعنی این حالا در نهاد توهم است یا اون چیزی که تو وحدت وجود مطلق توی عرفان هم داریم همینه تفاوت‌ها توهمان تبا هم. حقیقت همه یک حقیقت واحد هم خدابندی هر چیزی است وجودی تغییر میگه حتی شیلینگ هم نمیتونه این مساله رو حل کنه به همین دلیل در شیلینگ در واقع که همه گاوا سیاه هستند این همه اینا در اون امر مطلق یا در ابسولوت حل میشن با اینکه خیلی تفاوت اون تو قرار هرپس بشه ببین تفاوت ها به نفع اون حل میشه به هر حال حالا خیلی از شارحون هم اشاره کردن که با دیالکتیک هگل برای اولین بار مسئله وحدت و کثرت حداقل در فلسفه غرب با یک تعریف جدیدی مواجه میشه یعنی ما حالا جلوتر باید بریم توی بخش امیدوارم آخر بهار سال بعد به بخش نیروهای فهم که بخش آگاهی از فصل 2 فهم از بخش آگاهی در که تو پیداشون سیروب که اونجا توضیح میدیم چگونه میتونه ات هگل این وحدت در این که رو حفظ کنه یا اون این همون جایی متن بود چون گفتن ساده است وحدت در این کثرت ولی عملا به لازم تا فیزیکی مبانی ما اجازه نمیده اینو تحمل نمیتونیم بکنیم که هم وحدت به هم کثرت تو همان حفظ کنیم دیالکتیک اگر یه هم چنین امکانی رو ما خواهد داد ولی فعلا به صورت سلبی داره هگل وحدت وجود مطلق رو نقد میکنه به خاطر من وحدت وجود مطلق نیستم به اینا تک رنگ یک شکل یعنی یه فرمالیست میه که یک نیروی نگاه کلی داره به جهان که همه جهان رو زیله یه حقیقت واحده سر میکنه حل کنه و تفاوت ها رو زیله اون حل میکنه و منحل میکنه در واقع این اون ایده ای که میگه شبیه میگه. می که درشگاه ها سیاهان ها این جمله اش تو بندشون اون زین رو میگه فلان فلان یعنی جواز دادن امر مطلق در قالب شبیه که در آن به قول معروف تمام گاف‌ها سیاهند بعد میگه این روکرد ساده لوحی مطلقاً پوش و بی‌محتوایی در شناخت است که این این دومیش بیشتر به شیلینگ برمیخوره تا اون اولش. این هم پس از نقد وحدت وجود مطلق که تام در شیلینگ می هم میذانه هم اسپینوزا و هم دیگران یه بحث دیگه هم هگل مطرح می‌کنه تام چند بند مختصری که در پیش گفتار خوندیم اینکه حقیقت سوبژکتیو میشه حقیقت همواره برای ما یک امر ابژکتیو بوده تا قبل از ایدالیز تا قبل از کانت حقیقت برای ما همواره ابژکتیو همواره چیزی هست یه جایی که ما قرار بریم بشناسیمش و خود فرایند شناخت ما در ساختن حقیقت دخیل نیست این حرف کانت دیگه حرف کانت در نقد قبلی ها همین بودی یعنی ما خودمون در شناخت حقیقت دخیل نیستیم حقیقت مستقل قائم بذاته یک جوهر واحدی داره یه اراضی هست و روی جوهر سوارن و ما در بهتمالت میتونیم ببینیم بشناسیمون از حالا یک کمی قبل از کانت شاید بگیم از لاک به بعد با اون تمایز کیفیات اولیه و ثانویه بعد بعدم به ویژ از کانت به بعد با اونکه مکان و زمان رو هم ما داریم میتابونیم و مقولات شناخت رو هم ما داریم میتونیم مقولات فاهمه رو که همه صفات و عراض هر چیزی که از شی ما میشناسیم ما داریم بهش میدیم و ما داریم میتابونیم این رو کرد در مختوش میشه هرگر اینجا داره به تاکید بر حقیقت سوبجکتیو داره به ریشه های ایدالیستی خودش تاکید میکنه یعنی من ایدالیستم حقیقت سوبجکتیو گابن ابجکتیو بود الان دیگه تبدیل میشه به حقیقت سوبجکتیو. البته اینجا بازی میکنه مفهوم از جوهر، مفهوم سوژه اینکه جوهر رو ابتدا ابجکتیو فرض میکنه هیگل و بعد یواش یواش اون وجود سوبجکتیوشه و در واقع نشون میده به ما. زد متافیزیک رالیستی. پس اینجا هیگل هم بحث وجود نقد میکنه هم متافیزیک رالیستی و از حق از یک جوهر حقیقی صحبت میکنه آه. که سوبجکتیوه. اما در این حال زنده هست. ببینید دو تا انقلاب دیگه دو تا اتفاق مهمه با گل میفته قط هر ک به ش قبل از خودشم داره. اینکه subکتیو بودن حقیقت در مقابل فرون کرده که در طول تاریخ فرسفا آکن بوده زنده بودن در واقع حقیقت در مقابل رویکرد حقیقت ثابت یا ثابت ااری حقیقت. هر دو تا اینا رو هیگل داره زیر سوال می این هم حقیقت رالیست زیرسال می یه حقیقتی پیرو مستقل از ما وجود داری. هم استقلال ابژه رو استقلال حقیقت رو از سوژه زیر سوال بره به هم ثبات حقیقت رو این ثبات حقیقت هم از کجا اومده اینم باز از خود پارمیدس اومده دعوای پارمیدس و هرودوتس میدونیم ما در تاریخ فلسفه عملا پارمیدس پیروز میشه و قرنها پارمنیدس ساکیم تا حداقل تا زمان شیلینگ و بعد هگل که این حقیقت ثابت رو مورد انتقاد قرار میده هگل صراحتن اینجا ببینید داره پازلشو در همین اپستاهیگل تکمیل میکنه. در مورد حقیقت حرف زد وقتی وجود نقد کرد در مورد منطق حرف زد حالا مفهوم بسیار کلیدی که نمی‌تون نادیدش بگیره مفهوم خداوند در مورد مفهوم خداوند ماده حرف بزنه و بگه موزه من است مفهوم خداوند چیه پیشاپیش معلومه که خدا برای هگل خیلی نزدیک به خدا برای اسموزاست این یعنی هگل دیگه اون خدای متعالی رو خدای ترانسندنت و اعتقادی بهش نداره اینو همه ایمننت می‌دونه حقیقت و این وحدت وجودی هگل وحدت وجودیه بله و خدا به پیوند نیمیخوره با کل جهان یا اون چیزی که اینجا نمیشم این همانی پویایه کل جهان تفاوتش با اسپینوزا در همون پویایی یعنی همون خدای اسپینوزا رو شما ولی در حرکت فرض کنی. در تنش درونی دائمی فرض کنید یه سری نقل قولایی هم خوندیم گذشته تو همین بند های مختلف مثلا در از در مورد بند هیجده هگل میهه که این جوهر فلان در مباوسوج منفیت بسیط و محض است و دقیقا به همین دلیل محل شقاق امر بسیط است بسیط ولی در این حال در ش... درون خودش داره شقاق و نفی دائمی داره در درون خودش تنها این همسانی خود تجدیدگر یا این به خود باز کشتن بازتاب در دیگر بودگی است امر حقیقی نوعی وحدت آغازین به ماه یعنی نوعی وحدت بی واسطه به ماه نیست تحتته از پیش داده نیست این خدای از پیش وجود هر چهی کسی شما بزنید تو اسمینوزا هم خدا میذاشتیم وجود میذاشتیم جوهر میذاشتیم طبیعت میذاشتیم یه چیز از پیش داده نیست بلکه یه چیز در حال شدنیه و این شدنش هم چیزی بیرون از خودش نیست که اینو بخواد تبدیل بکنه به چیزی. بلکه از درون خودش بعد بربه خیزه این حرکت حالا در مورد خود جمعانی حالا کم دیلوتر صحبت میکنه پس این هم دارای حرکت و هم نفی نفی و هم علاوه بر اینها ها هم هست به این معنی است که ارتباط داره با من سوژه چیزی نیست جز نسبت حالا نسبت های ایدالیستی که بین سوژه و ابژه ها اینا البته همین حرفایی که معلا می زنم و پیش هم در موردش حرف زدیم حالت شعاری داره دیگه این هگل داره موزه رو بیان میکنه یِه استدلال دمع دستی هم میگیم ما هم گفتیم ولی ما هنوز اینا رو مستدل دیالکتیکی بیان نکردیم اینا رو بعد اجازه بدید در خودی کتاب پیداشناسی رو بیان میشه فعلا داریم با تابلو با ویترین هگل سر و کار داریم بعد بعد بریم تو کنکاوش کنیم ببینیم اینا استدلالا چگوناست اینجاست که هگل مفهوم واسطه‌گری رو مطرح میکنه و بلااظ منطقی هم باید همینجا مطرحش کنه اینکه یعنی هیچ حقیقت بی واسطه‌ای درک یا هیچ شناخت بی واسطه‌ای ممکن نیست هیچ برابری بی واسطه با حقیقت ممکن نیست چرا چون اول حقیقت که امر ثابتی نیست ثانیان حقیقت مستقل از ما هم نیست خود ارتباط ما با حقیقت بر سالانده ای به این نسبت متقابلی ایجاد میکن پس اینجا دو تا امر بسیار مهم به منوال واسطه ما مطرح میشن واسطه هر شکلی از مواجهه ما هر شکلی از شناخت یکی تاریخ به این معنا که حقیقت که امر تاریخی و در حال شدنه و پس به میدلیده که تاریخ اینجا واسطه شناخت میشه این تاریخ به اون معنایی که قبلا ما از تاریخ مراد می‌کردیم یک امر فرعی یا ثانویه نیست که یه حقیقتیه و این برای حقیقتی تاریخی هم می‌گذاره مثلا فرض کنید بگم یک ای... ایرانی هست این ایران ثابته یک تاریخی برش می‌گذاره اینجوری فکر می‌کردم چرا چون برداشت ما از مفهوم زمان فرعی بود نسبت به مکان یعنی مکانیه و بعد یه زمانی هم فرعیه زمان چی شده؟ اتفاقاتی که برای مکان میفته. این دقیقاً برعکس میشه اینجا چرا چون حرکت جوهری داریم در هگل چون اینجا در ذات جوهر داره حرکت و تنش اتفاق میفته پس رفت و رافترفته دید در هگل مفهوم مکان وح میشه همون بلایی که ابتان قبل از هگل لایب‌نیس سرش آورد و بعد کان سرش آورد کردش تبدیلش کرد به صورت پیشینیه شناخت بیرونی و بعد در هگل زمان میاد به ذات جوهر به جای این مکان چون یادتون باشه در فلسفه لاک هم وقتی که کیفیات رو لاک جدا میکنه تو کیپل اولی مکان رو باز باقی میذاره باز جرئت نمیکنه مکان رو از جوهر جدا کنه دکارت هم که جوهر بیرونی رو باز امتداد میدونه این اینا مکان یه چیز پایگاه خیلی قوی داشته در متافیزیک غربی که بعد کانت اولین کسی که اونو میشکنه و میاد سوبجکتیوش میکنه به یه معنا ظرفه شناختش میکنه ظرف تجربهش میکنه تجربه حسی و بعد هگل میاد کلا هر به ویژه بیشتر تو فلسفه طبیعتش نقدهای زیادی مطرح میکنه ولی به این معنی، تاریخ چیز فرعی نیست، تاریخ خود حقیقته به این معنی است که حقیقت تاریخی داره بلکه جوهر ذاتا تاریخی تاریخ که به این حقیقت و بخشیده هستند و همچنین وساطت مفهوم هر شکلی از شناخت برای هگل مفهومیه نقد اصلی هگل به تمام روکرت غیر مفهومی هم از روکردهای ساینتیستی غیر مفهومی که می‌گفتن ما باید تمام مفاهیم رو بزنیم کنار و بی‌واسطه با خود مشاهده ی اشیا روبرو بشیم که این به نظر هیگل تواهمه چون کانت هم ما خوندیم دیگه ما داریم اونها رو میسازیم و می‌تابونیم از طیف روشنگریش بگیر تا طیف رادیکال رومانتیکش که معتقدن که یعنی عقل به ما رو فرید میده مفاهم فریبندن و ما باید شه مفاهیم بزاین کنار تا با خود خداوند رو به رو بشیم و صدای خود خدا رو بشناییم و این جور ما. پیگل هم هر دو طرفو داره نقد میکنه به همین دلیل این دوتا خیلی کلیده تا آخر فلسفه هگل تا هر جا که ما با فلسفه هگل سر و کار داریم این دو تا ترم یعنی تاریخ و مفهوم مسأله امور ذاتی جوهر نه امور فرعی برای ما بسیار کلیده. اینجا یه بحثی هگل در مورد مفهوم بااستاپ مطرح میکنه که حالا ترم پیش در موردش حرف زدیم مفصل اما اون چیزی که من مونده بود و بحث ما باقی مونده بود الان بهش اشاره کنم و تو قایت مندی هیگل دوباره قات مندی تویاحیام میکنه یاتون باشه توی خود پیش از رس اسم میاره هی کللا از زیاد از آدمما اسم نمیاره کم افرادی که بید تو پ پیداشانناسی رو حالا کتاب های بله خیلی ارجاع مستقیم داره حتی پاورقی میده بعضی جا ولی تو پ رو خیلی کم اسم میاره. خیلی تک و توی کهسط تو آنتیگانه سفکلو اسم میاره پردزاده رامو رو اسم میاره. اینجا تو پیش گفته از ارسطو اسم آورده و تأکید میکنه که این ق아요ت که من دارم میگم یه جور الهیا ارسطو. اما فرق اصلیه. ق아요ت در Hegel و ارسطو چیه؟ اینه که اینجا همون تمایز بین ترانسندنت و ایمننت. ق아요ت اینجا خود جنباد. ق아요ت از درون امر برمی‌خیزه، نه جای بیرون امر. این قایت بیرونی، ق아요تی که یه جایی هست، ق아요ت ما, ما داریم به سمت شرکت می‌کنیم، باز به اون روکرد مکان میوره مونساد به حقیقت میگرده. به همین دلیل یه جای می ساختیم اون بالا و قایت رو میذاشتیم اونجا کار که ارسطو هم کرده خودش این عللسانیان برای حرکت بازم این قایت بیرونی یعنی یک محرک ناموتریکی وجود داره هرچند خود ارسطو هم این... یادتون علی باشه این محرک ناموتریک رو به این معنا نیستش که خدای ادیان ابراهیمی بیاد دست ببره در جهان یادتون باشه محرک ناموتریک فکر فکر, فکر بود فقط به خودش فکر می‌کرد همه جهان از شوق اون در حال حرکتن ولی بازم اون محرک اما الان ما دیگه با دو جهانیاتی که از افلاطون به بعد شکل گرفته دیگه سر و کار نداریم در هگل این دو جهانیت در کانت هم حفظ میشه ولی فیشته و بعد شیلینگ و بعد هگل این دو ها دیگه همه تحت تاثیر اسپینوزاری ما با یه جهان سر و داریم هیچ چیزی هم بیرون این جهان نیست پس چه چیزی این جهان حرکت میده خودش چگونه از درون چگونه با یک منطق مشخص ضروری به واسطه تضادهای موجود در خودش این اینه که خود جنباندن رو شک میده این که خود جمله‌ای شکل میده و این که خداوند رو این همانی پویا ولی پر از تنش با خودش میکنه اینا همه ما رو سغ میده با اون مفهومی که حالا میتونیم بهش بگیم الان مفهوم هگلی، مفهوم هگلی روح. مفهوم هگلی روح که الان هنوز نباید دو این تصور باشیم که الان خیلی تصور فهم خیلی جامعی ازش پیدا کردیم. مفهوم هگلی روح در واقع جامعه تمام این بحثاس یعنی یه حقیقتی است همون جوهر اسپینوزاییه در واقع. همون خدای اسپینوزایی که یک سری چیزایی یه سری وجوه دیگه ای در واقع هگلش بار کرده و از اون صلویتش خارجش کرده خدای زنده شده حی شده در حال هرگی و در انتها همون بخش بند 26 و اگه آتون باشه بند 27 که در موردش صحبت میکردیم یواش شواش هگل داره نزدیک میکنه بخشش رو به همین حرفای که زده به خود این کتاب و کاری که میخواد در این کتاب بکنه هگل میکنه. <تص> و به پشتوانه اون تعریف گرایی رو نرد میکنه هیچ چیز ثابتی وجود نداره و در نتیجه هیچ تعریف ثابتی هم وجود نداره پس بنابراین بمیه تو بند مثلا 24 میگه که از میان این اصل فلسفی رو زیر سوال میبره دیگه از میان نتایج بسیاری که از گفته فوقناشی میشود میتوان به ویژه برای نتیجه تاکید کرد که دانش تنها منظله یک نظام از برفیل میشود و میتوان علم شود و فلان و فلان اینکه هر گزاره ای به اصطلاح بنیادین دیگر یا اصل نخست فلسفه اگر درست باشد تنها به همین دلیل غلط نیست هست که گزاره بنیادین است اگر یک گزاره بنیادین یک اصل حقیقی فلسفی اصل امتناع تناقض اصل طرح شق سالس اگر درسته دقیقاً به همین دلیل که درسته غلطه چرا چون وقتی ما میگیم چیز درسته یعنی همیشه درسته یعنی به سادتا تاریخ رو دیگه نادیده گرفتیم چیزی که همیشه درست باشه اصلا نداریم برای هگل مگر یک چیز و اونم خود منطق درونی وضعیته که در خود منطق درونی این تنهشه منطق درونی تناقضی که همیشه هست به خاطر اینکه تناقض داره پیشبرنده این جهانه پس هر شکلی از اصل فلسفی برای هگل زیر سوال می چرا؟ چون که اگر اصل فلسفی چرشون این حقیقت شونده رو ناییدا گرفته و یه جور نگاه ثبات‌گراانه داره پس اینجا وقتی ما از علم صحبت میکنیم علم 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 شناخت روح شناخت هر چیزی منوط به شناخت کله چون هر چیزی کله هر چیزی تجلی از کل هر چیزی در اسپاش با کله که چیزی هست اصلا پس این چیزی نمیشه منفک از چیز دیگه دید این نگاه وحدت گراییه یه هولستیک اما این فقط بحث ما نیست اینکه ال این تصور خیلی ابتدایی از علم دیگه به نظر هگل که حالا اینکه کنه علم یعنی من جهان رو بشناسم من هر چیزی رو میخوام بشناسم در هر جهان بشناسم این یه سطح اولیه از علم سطح بعدیش اینه که چون علم نقطه نیست علم نظامه و همچنین تکاملیه سطح بعدیش اینه که حالا خود من چی هم مگه که من دارم میشناسم یه چیزی رو جهان رو طبیعت رو هر چیزی هست مگر من خودم چیزی نیستم باز تجلی از کل در نسبت با کل اینو پس بنابراین وقتی که من از یک چیزی لساد به یک چیزی شناخت دارم در حقیقت در سطح بالاتر جهانی که داره از خودش شناخت حاصل میکنه علم راستین میشه خداگاهی روح ما همه درون این روح محقق کننده این خداگاهی هستیم البته باز به این معنی این روح چیزی جدا از ما نیسته. اگه جدا از ما باشه دیگه همه حل میشیم تو جبر مطلق و اینا اگه ما به این درک برسیم البته در هگل باز جلوتر خواهیم رسید بعد بیشتر ادله‌ای در موردش ارائه بدیم که اون روح چیزی نیست جز همین مناسباته که ما خودشون خودمون هست است اون خود ما سوژه به این منادرش دخیل و دستن در کار این علمی که هست در واقع خود این حقیقت یا اون چیزی که هگل میگه تو بنده 25 میگه که روح که بدین نه خود را همچون روح میشناسد همان علم است علم فعلیت روح است و ساعتی است که روح در عنصر حقیقی خود برای خیش ساخته است اینجاست که حالا ما وارد پایدارشناسی روح میشه. پایدارشناسی روح یعنی یگانه حالا برای هیگل مقدمه ای بر نظام علمه یگانه شیوه ورود ما یگانه راه ورود ما برای رسیدن به همین علم کلی ببینید خود هیگل در همین بند بیست و هفت که آخرین بندی بود که تمره پیش بهش پرداختیم یه که این شدن خود علم یعنی شدن دانش علم ثابت نیست علم شدنش. دانش. یعنی شدن دانش آن چیزی است که در پیدار شناسی روح در مقام نخستیم بخش از نظام علم عرضه شده است. دانش ابتداعا یعنی در مقام روح وواسط فاقد روح است یا آگاهی حسیست دانش ابتدایی که ما حس می کنیمیم برفی کنیم می جهان رو. روح بیواسطه برای اینکه دانش حقیقی شود یا برای اینکه اونصر علم را موجب شود که محبوم محزش است، باید راهی طولانی را با زحمت بسیار طی و بعد خب این راهش دیگه پیدایان شونسیه روحم راهی که این بعد طی کنه و اون حقیقت که اون علمه به اون خداگاهی برسه. این البته انتهای جلسه ترم پیش ما یه تره کلی هم باز ارائه ددمی بحثه دیگه از اگر مطرح کنم برای اینکه انسجام به ذهن مخاطب ببخشیم ولی این چیزی بود که در 27 بند تفسیر شده در ترم پاییز ما بهش رسیدیم و همین 27 بند علای ذهنیت کلی از فرسپرگل به ما ارائه میده. خب. هگل این مسیر رو ادامه میده با اون متنی که بخش منتخبی که من به شما ارائه دادم. بفهم. فرض که رسوال که از واسطه‌ها رسای ما تقریبا مفهومه در مورد هگل چیزی رو واسطه تا وسط ما حقیقت نمی پذیره. مشخص این مفهوم که هیب مولی نظرشه با اون در واقع تمايز مفصلش با اون چیزی که در واقع عقده راهی بعد از دکارت، فرومای دکارت استنوزا دار این است ما، اینم در واقع مفهوم رو واشترو کار دارن عملاً. بله. این تفاوت تمايز این دو تا چیه؟ بل. ببینید ما باز واژه‌روترش خوام ریسید. ببینید توان... شما ما بخش ادراکی که در موری صحبت ادراک همون مفهوم به معنی کلسیکی کلمه هست تم این تن من یه همون کتاب آگاهی و خداگاه در فرید و شانسی رو یه فصلی رو، یه بخشی رو از فصل اول کتاب اختصاص دارم به اسم مفهوم نزدهیه که یه تفاهم و تماعیز این مفهوم چیه با اون مفهوم؟ در نهایت مفهوم برای اینا همیشه یک بچه سانبیه داره یعنی یه حقیقتی قندون اینجاست و یه مفهومی از این قندون بر من حاصل میشه حالا این میتونه یه ای چیز حسی باشه میتونه یه عدالتی باشه که این مفهومی از عدالت یه حقیقتی هست این مفهومی نزد من برای هگل این برعکس مفهوم خودش تبدیل به حقیقت میشه همچنین فراموش نکنیم که در فلسفه کانت ما این گام‌های اولی اون آجر‌های اولو چیده کانت کانت میگه که کل اینا کل هر از شناخت جهان مبتنی بر مقولات فاهم است. یعنی مفهوم هست فهم من یه سری دستگاه هایی داره که هر چیز رو میوزده اون تو کسرت و وحدت و نه فلان فلانه و جوهر و همه اون دو که میدونید شما هگل در نهایت یک مرحله نهایی یا جنبندی از تمام این رو مفهوم برای هگل اولا فعالانه است. مفهوم برای هگل بحث انتولوژیک پیدا میکنه برخلاف کل تاریخ قبل از هگل که مفهوم اپیستمولوژیکال فقط یعنی جهان مفهوم میشه حالا تو به اون بعد برسیم روح مفهومیه از جنس مفهوم ولی خب پاسخ جامعه سوال شما باز باید جلوتر بریم تا بیشتر درشرفش هر چند پیش در مورد مفهوم که صحبت میکردیم یه چیزایی هم گفتیم خارج از اون بحثی که توی خود کتاب بود البختش اینجوری قایتمندی رو هگل به ارسطو اشاره میکنه بعد ولی نسبت بیشتر با لایب‌نیس نداره این قایتمندی که منظورم چوره خب لایب‌نیس نسبت ببینید برای با لایب‌نیس البته هگل خیلی, خیلی تاثیر لایب‌نیس شده شاد یک از جاهایی که مخفول واقع شده واقعا ارتباط هگل با لایب‌نیس به ویژه تو مفهوم موناد، مفهوم ریپرزنتیشن، مفهوم خود ایده ای ادراک تو جهان بله میشه این خودش مثل موضوع مقاله باشد دفعه من الان چیزایی به ذهنم نمی‌رسه ولی ارتباطی الان به کلاس نداره ولی حتما خیلی تأثیر لایف میشه بیشتر از اونم فکر می‌کنی یعنی اینکه بیشتر از اون که اشاره ها اشاره کرده خب این از بحث‌های ترم گذشته از بند 28 ادامه می‌دیم صحبتمون رو ببینید بند 28 سه تا تیکه از این بند رو من ترجمه کردم اما رسالت راهبری فرد از دیدگاه نافرگیختهش که علم را باید در معنای کلیش فهمید و فرد کلی یعنی روح جهان را باید با رشد و بست آموزش فرهنگیش محق زد ما قبلا یه جایی هم در مورد مفهوم فرهنگ حرف زده بود هایی من شه پیش هم گفتم گفتم بعدا در موردش حرف بزنیم الان میگم باز بعدا در موردش حرف بزنیم یه جایی بتونیم ما فور بیلدونگ نزد هیگل انسهوش با کلتور اینا رو فرصت کنیم یعنی تا اول نصف جلسه باید بریم اینا رو در مشرف بزنیم اینا رو من می‌خوام حمر پاس بدم به وقتی به بحث فرهنگ رسیدیم که خود پیدارشناسی روش پیدارشناسی رو ما یه فصل داریم مثلا به اسم فرهنگ که یا روح خود بیگانه اونه فعلا بحث ما فرهنگ رسیم. اما این چیزی که تا اونجا روشنه اینه که رسالت راهبری یه فرد از یک دیدگاهی که حالا می‌گیم نافرهیخته است به یه دیدگاه بالاتر که هگل بهش میگه یونیورسال ایندیویدوال فرد کلی که اینجا اومدیم را باید با روش و بسا آموزش فرنگی محاکزه. پس اینجا یک حرکتی داره پیش می تی میشه از یه فرد از یه فرد نافرکیخته به یه فرد کلی. فرد کلی رو هگل اینجا ما میگه روح جهان. یعنی ما هم الان یعنی یه فرد کلی یعنی اصلا کل جهان وقتی روح جهان به این معنا که الان اون صحبت کرد. حالا فوراقیام من دادم اونجا تو ویراس دوم هگل اینو کرده روح خود روح خداگاه یعنی احساس که روح جهان یه بچه ابجکتیوی داره که هگل میخواد رو خودگاهی تاکید کنه میدونید هگل چون بعضی‌ها میگن پیدایش آنسی روحی کتاب اولیه هگله و اصلا ارزش نداره معلوم نشه سوراخش وقتی که دارتول معارف و نمی‌دونم اینا نوشته بعدم هگل آخر عمرش میاد پیدایش روح رو ویرایش میکنه و مثلا همین بیرای... این ویرایش تا بند 30 پگ میش گفتا میشه نمیرهسه و بعد میمیره یعنی همین تبدیل کردن روح جهان به روح خداگاه مثلا ما یه هفته قبل مرگی این این تا آخر امیدوار بوده که پیداشون سی رو هنوز میتونه اون رسالت خودش رو ایفا کنه حالا میشه واقعا حداقل نیم ساعتی صحبت کرد در مورد روح جهان چرا کار کرد روح... روح خداگاه یعنی این دغدغه چرا بعد آخر اون بهگه هگل... برای پیش بود. ولی ما الان بهش کار پس یه فرد کلی داریم کل جهان و اینکه یه فردی نافریخته است میخواد به سمت حرکت کنه حالا بعد اینجوری‌تر ببینیم به چه معناس در خصوص رابطه میان این دو فرد حالا اون کروشه دیگه مال منه گفتم این دو تا فرد نافریخته و فرد کلی هر دقیقه همان گونه که به صورت انزمامی و تجسم خاصه دست می‌یابد در فرد کلی پدیدار می شود اما فرد جزئی روحی ناکامل است قالب انضمامی است که کل وجودش به یک تعین یافتگی واحد دوچار شده است و سایر ویژگی‌ها در آن صرفاً در مقام های مبهم و آشفتہ خب پس دو تا فرد داریم یه فرد کلی یه فرد جزئی که می‌خواد بره اون بشه فرد کلی که کل کامله و هر ای در فرد کلی متجسم میشه اما فرد جزئی هنوز یه روح ناکامله و قرار بره کامل بشه هنوز یه بودیه کل وجودش به یک تعین یافتگی واحد دوچاره و سایر ویژگی‌ها به اون تغییری داده میشن یا خصلت‌های مبهمو آشفتن. شاراهان چی میگن اینجا ببینید مثلا کافمن تو این شرحی هم که اینجا آقای بادیان آورده میگه فرد کلی اون حقیقت کلیه، کل جهان فرد جزی هر فیلسوفیه، هر آدمیه که باید بره به سمت اینکه به اون کله برسه. ببینید عین نغلقولم بخونم یه که هر فیلسوف در قدم اول آوراندیک اصل یا نقطه نظر است. یعنی از این نقطه نظر به جهان نگاه از آنجا که هر فردی بینش و نگرش خاص خود را داراست یک جنبه دربهی برجسته می شود و بر جنبه های دیگر سایه می افکنان. آنها را از بارز بودگی می اندازد آیا همه مردمان هم سطح هم خیلی، برخی پیشرفتنن، برخی همه جانبه و فلان و فلان در این بند، دیدگاه روشچناسی هیگر را پاسخ وی به این پرسش که او به روح فردی یا روح عام توجه دارد آشکار می شود. همانگونه که یک نطفه می باید مراحل تحول گورگانیک را در کلیات پشت سر بگذارد روح فردی نیست باید پرورش فکری بشریت را به فشارگی پی پی بکند از این حرفا این خب خیلی قرائت ساده و دم دستی میده کاکون میگه هر فردی باید بره دیدگاه کلی برسه دیدگاه یک جانبه است یک تعین تکی واحد داره باید بر منظر کلی باشه یوهان شاینریش مثلا می که این آگاهی کلی یا فرد کلی یه جور آگاهی پیدارشناختیه و این فرد جزئی جور آگاهی تاریخی ما بعد به آگاهی پیداشناختی هگل رو حدوتای اینا این بحث رو خیلی اپیستمولوژیکال کردن. میگن فرد کلی یعنی حقیقت کلی و ما باید بهش برسیم هر فرد باید بتونه بشه. اصلاً من اینجوری نمی‌بینم. شرح هیکولیت شاید از همه شهرها جالب‌تر باشه هرچند پیچیده است. مسئله ب... یه مسئله بسیار مهمی که این هگل همین قدری رو گفته که ما در مورد صحبت کردیم ما این ابهام تو خود متن هگل هست میگید. هیپولیت میاد میگه ما اصلا اینجا از سه فرد داریم نه دو فرد تو همین کارگرافه ایگه یه فرد کلی یه فرد جزئی یه فرد، حالا بگیم فردی یا تکین یعنی یه یونیورسال اندیویژوال یه دونه پارتیکیولار اندیویژوال یه دونه سینگولار اندیویژوال هیپولیت اشاره میکنه که این فرد کلی یعنی کل جهان دقیقا میشه خدای سپینوزم این فرد جزئی میشه دقایق تاریخی ببینید خیلی مهمه این اپیستمولوژیکال نیست ببین دقایق تاریخی یعنی هم دقایق مختلف در تاریخ و هم منظرهای مختلف به این دقایق هم ارتولوژیکال هم هستی شناسان هست هم هستی شناسان هست هست و فرد تکیم که میشه هر فرد بگه هر فردی هست. این ستاره از هم دیگه جدا میکنه هیپولیت ببینید خود هیپولیت میگه که، ای گل و فرد رو اصلا تعریف می‌کنن فرد به معنای عام یعنی تاریخ جهان یعنی کل جهان تاریخ جهان اینجا می‌گرید یعنی باز تاریخ فرد نیست تاریخ یعنی خود حقیقت یعنی روح فرد حالا جزئی که بیانگر بیان برانده مسلّط در رواند یک روند تاریخی است یک دقیقه‌ای تاریخی است و بنابراین در برابر برانده‌های دیگه که در سایه آن قرار گرفتن و سانجان فرد در معنای هر یعنی همه افراد بشر که در اینجا فرد فرنگ پرزیشون مورد بحث است خب من هم دلترم با این رو کرده هیپولید. به خاطر که خیلی مهمه که ما بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد که فرهیخته شدن یعنی چی یعنی هگل اینجا داره از شناخت صحبت می‌کنه خیلی خلاصه بخوام بگم با توجه به بحث علی الان اشاره کردم در مورد بند 27 ما داریم در مورد پیداشناسی روح صحبت میکنیم گفتیم پیداشناسی روح یعنی خودآگاهی کل نسبت به خودش ما خوجی ما این وسط آیا ابزارهایی هستیم در چنگ این روح قوی متلا اونجوری که اصر هیگل، هم حمزه عصر هگل هم اتاق بغلی هگل شوکناور در مورد نسبت ما و اراده میگفت. عادتون خب شرورانه اینو میفهمید دیگه. یا نه ما خودمون واجد یک سوژهتیویته جوهلی هستیم. هگل ایدهاش اینه که من هم که یعنی گاوا توی شبی سیانی نیستن، هر کدوم یه فردیتی داریم. مواجه کردن هر فرد با فرد کلی به میانجی فرد جزئی این هدف رو داره هگل. که بتونه یک حرکتی رو از من به کل رقم بزنه بدونی که مثل اورفا من در کل حل کنه فنافه الله، حقایت منی که حلشم در اینا و نه مثل در واقع رو مقابلش مقابل اشکال روشنگیل ایناست این که کل رو به فرد خروب کار یا به من یک جوهریتی جوحریت، جو، ببخشه که من رو رو فردگرایی بکنه همون چیز اصطلاحی که اگل میگه identity in این همانی در این تفاوت من اینجوری میفهمم این رو یعنی البته تفسیرش باز بعد تر ببینیم ببینیم کجا میتونیم از این ایده استفاده کنیم ولی این نسبت قرار در در نسبت اینها با هم دیگه بسیار کلیدیه. بحث رو میخوام جمع کنیم که بعد ادامه جمله بندو بخونیم. یک فرد باید بره بتونه در واقع در نسبتش با فرد کلی یعنی روح جهان یعنی کل جهان فهمیده بشه. هر فرد به واسطه اینکه که در یک کل قرار داره نم امیدوارم که این چیزی که من میگم خیلی مشخص باشه چی دارم این یه فرد تنها فرد تکیم فرد کلی که خود اگر میگه روح جهان این خود وقتی اگر میگه روح جهان دیگه یعنی اون کاملا هست شناسان ها داره حرف بزنید در مورد کل جهان این فرد میخواد بره بشناسه این شناختن شناخت فقط معرفت عمل. شنو اصلا از جنس هستیه حالا ما گفتیم خود جهان از جنس مفهومی نه همین روز هم که درام دیگه چگونه میتونه اینو بفهمه از طریق فرد جزئی فرد جزئی چیه دقایق تاریخی این دقایق تاریخی هم دقایق اتفاقات تاریخی در تاریخ میفته هم رویکردهای مختلفی که این فرد میتونه دنبال کنه برای اینکه به این کل برسه این رویکرتا همه هر کدوم یک جنبه انگار گفته دیگه هر کدوم از منظر یک تعین یافته خاصی به جهان نگاه میکنه مثلا رویکردهای مختلف مثلا ادیان مختلف مثلا مورد دیه هرات کلی ولی فرد ناچاره که برای اینکه به این فرد کلی برسه از منظر از دل اینها شروع کنه اما به صورت سلبی و منفی که حالا جراتش توضیح خب یک کمی باز بریم جلو تا ببینید بس میشه <تصفيق> هر فرد نیست حالا اینجا هر فرد که میگه مشخصا در مورد همون فرد تکین داره حرف میزنیم از مراحل فرهنگی سازنده روح کلی گذر خواهد اما او آنها را به منزله قالب‌هایی پشت سر می‌گذارد که روح قبلا ترحشان کرد هر فرد یعنی ما ما می‌خویم از مراحل روح گذر کنیم چگونه گذر میکنیم؟ به نحبی که روح قبل اینا رو طی کرده یعنی ما تاریخ رو می‌خوایم بخونیم دیگه قبلا طی شده این تاریخ یعنی به منزله مراحل مختلف به مسیری که طی و هموار شدند به همان نحبی که ما بخش‌های مختلفی از دانش رو مشاهده می‌کنیم که در آثار گذشته ترین از ازهان را به خود مشغول کرده بود. اما اکثر به سطح تمرین و حتی به سطح بازی های کودکان تنزل یافته است، یافتن و در این پیشروی آموزشی یا فرهنگی ما تاریخ پیشرفت فرهنگی جهان را به نحو اجمالان شبهوار شبهوار بازمی‌یابیم. مگر داره به ما میگه آقا من توی پیدایش شناسی روح می‌خوام چی کاری کنم؟ شما فردین مخاطب من دیگه. هرچند در نهایت من فردی دارم این که تا پیدایش شناسی روح می‌خونم در واقع ته من داره روح با خودش آگاه میشه اون که حالا به کنار ولی من دارم برای مخاطبان میمیسم و مخاطبان هم دارن می خونن چی دارن می در واقع مخاطبان قراره کل تاریخ پیشرفت جهان رو به نحوی شبهوار بخونن شبهوار سایهوار یا شبهات یعنی همین ایش. یعنی خیلی تر از آن گونه که تهی شده است از چند هزاران سال یا سالی که تهی کرده خب بعد در نهایت هم میگه میگه ولی حواستون باشه این فرد تکین در نهایت فرد تکینه و فرد تکین در نهایت قرار اون توکل رو محقق. با این همه این چیزی نیست جز خود روح کلی. یعنی جوهر که به خودش خداگاهی یعنی شدنش و به خود باز تابیدنش راه تا میکنه. به میانجی اینی که ما داریم با این مواجه میشیم و ما داریم فریخته میشیم. پس بنابراین اونم به این معنیه که این روح کلی روحی از پیش فریخته. این روحه داره به میانجی ما فریخته میشه. این میانجی ما داره مطلق میشه. این از بحث بند 28 بند 29 باز دوباره همین بحث رو ادامه میده میگه که در مورد خداگاهی روح صحبت میکنه ولی هگل داره تذکاری به ما میده که این تذکر برای ما که تو همین کلاس هستیم هم باز هستیم این که باید صبور باشیم تعجیر کردن تو اینجا باعث میشه که ما اون مسیر و فرایند رو نتونیم به درستی طی کنیم و دچار یک جانبگی بشیم و درجا بزنیم. هر چند قایتی نه است که روح نسبت به آن چیزی که دانش است بصیرت یابد اما بی صبری امر محال را می طلبد. بی صبری دنبال امر محال یعنی چی امر محال یعنی دستی یافتن به قایت بدون وسایل. از اول این ترم من بند دوم پیش بود که این در هدفه یک وسایلیه. بدون این وصال دست یافتن به اون ق아요ت قایت خود ق아요ت از دست می‌دی یعنی از پیش از دست رفته از اون قایت. این توهم ماست که حق... چرا چون ما هم... اصلا خود عجل داشتن ما برای اینکه برسیم به حقیقت چی احساس اون یه حقیقت یه جایی ممکنه برسیم بهش دیگه نمی‌دونیم که حقیقت برای گل خود همین رفتن ماست یعنی خود همین فریخته شدن جهانی که خود حقیقت رو خود امر متعقل به فریضه می‌کنه از یک سو طول مسیر را باید تا آورد زیرا هر دقیقه ضروری است اما از سوی دیگر باید در هر محله از مسیر درنگ کرد زیرا خود هر مرحله کل قالب فردی است و تنها تا آنجا به نحوه مطلق مدنظر قرار می گیرد چی ترجمه می کرد من دست شما؟ به شرطی از منظر آه به من این نسخه قبلی خودمان تنها به شرطی از منظر مطلق مدنظر قرار می گیرد که تایین یافتگیش به منظر یک کل یعنی به منظر ی امبرینزمامی لحاظ شود یعنی تا آنجا که کل بر حسب تمایزی یافتگی این تایین لحاظ شود. ببینید باز هر دوتا وقت را داره میگه اولا هر دقیقه ضروری است باید تو هر مرحله دلنگ کرد، فکر کرد برای هر هم... بر فصلیت پیدارشناسی روی مرحله است دیگه چرا؟ چون که هر مرحله خودش اه... یه قالب فردیه به معنای فرد جزی و تنها ب... 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 به شرطی، مثلا تا آنجا یا به شرطی از منظر امر مطلق،, مطلق یا به نحو مطلق مد نظر قرار میگیره یعنی به اون فرد کلی میرسه که تعین یافتگی اش به منزله کل لحاظ شود یعنی این رو در نسبت با اون کل بتونید لحاظ کنیم و این فرد رو یا این جز رو یعنی هر دقیقه ای از تاریخ رو حالا این دقیقه ای تاریخی من میگم تاریخ مزور نیست فقط اتفاقات تاریخی مثل انقلاب کبیر فرانسه و فلان یعنی هر مکتب سیاسی هر رویکرد علمی هر مثلا دروی کرده فلسفی اینا همه دقایقی از این دقایق جزئیان که تنها وقتی در کل لحاظ میشن که ما تمام این مراحل رو طی کنیم هم به این دلیل که جوهر فرد یعنی روح جهان آنقدر صبور است که این صورتها را در طول زمان طولانی پشت سر بگذارد و کار چشمگیر تاریخ جهان را او دار شده دیگه انقدر صبور بوده اینا رو پشت سر گذاشته روح جهان این یه دلیلش. دلیل اول اینکه خود این روح جهان اینا رو همه رو پشت گذاشته. اگر قرار بود ما بتونیم از یه دقیقه بپریم که خود روح جهان میپرید ازش دیگه. این بس هست بس, بس مثلا بعضی‌ها میگن که ما خیلی عجله داریم، میخوایم فرصت نمی‌کنیم به وسطا خیلی فلسفه سنگینی داره، لطفاً از یونان یه چیز بگیم ما بگین ما بپریم تو مدرن. میگم یعنی میشد فلسفه بپره خب خود, خود یونان یونا میپریدن تو فلسفه مدرن یه قرون وسطایی نداشتن. این مسیر رو خود این روح جهان روح تاریخ و روح جهان تِی کرده. این یه دلیلش دلیل دوم و نیز به دلیل اینکه به هیچ شیوهی کوتاهتری نمیتواند به آگاهی از خیش دستیاب. یعنی خود به لازم معرفت هم به بلاز هستی شناسان اینو تایید کرده هم معرفت شناختی هم نمی‌شه راه میونبری نداره. توی قبلا هم تو پیش گفتار گفتم. فلسفه راه میونبر نداره. هگل به این جمله خیلی علاقه داره که چیز میگه این جمله دیگه. اوگلیدوس میگفت هندسه راه میونبر راه شاهانه ای نداره. کپسول نداره. پس خود روح فردی نمیتواند جوهر خیش را با چیزی کمتر درک کنه جوهر خیش من روح فردی جوهر خیشش چیه؟ همون در واقع کل دی. جوهر دردارنده در همه ی ایناست این از بند بیست نه کمتر نه بیشتر در واقع یک کسی مانگرم اصلا یه اشکالی بگیره که شاید اینجا تصوری هستش که انگار تاریخ جهان یه چیز بیواسطه یه ما و ما میتونیم خیلی راحت بهش دسترسی داشته باشیم و این چیزی هم که تازه بهش دسترسیم داریم هیچ شک و شپهی را توش نیست و هیچ تحریفی درونش انجام نشده اون وقت بخ... اون بچه ضرورتو یا مسئله چی میتونید ببینید اولا این تصویری که, که دادین اولا با خود اون سوبجکتی بودنش که منافات داره یعنی خودمون نگاه سوبژکتیو اگه داشته باشیم تاریخ جهانی چیزی از پیش داده‌ای در جلوی ما نیست با همین رساله. به حال ما تاریخ قبل از که من و شما در این جهان فرا افکنده بشیم، حالا هایدگری میشه. قبل از اینکه بیام تو این جامعه بخوام اصلا پیدای شانسی روح بخونم یا حقیقتو بشناسیم قبل از ما تاریخی طی شده. در اینکه این که شکی نیست. اینکه بگیم کسی که ادعا کنه که تاریخ قبل از ما طی شده، پس داره میگه تاریخ مستقل از ما وجود دارد و فلان. این جوریه هگل داره میگه نوع مواجهه ما با این مواجهه بی و و است که مواجهه مؤثر مواجهه فعال برحال روی بهم میدارن روی سوبژیکتیویتی و روی فعالیت دست میزهد هر شکلی از شناخت برای هگل یک جور روایت روایتی که شما داری میدین به همین دلیل تمام این افراد در زی لفت فرد جزئی یا مکاتب مختلف قرار میگیرن که هر کم از منظر خودشون به اون نگاه داره تاریخ کلی چیه؟ تاریخ کلی چیزی از پیش داده‌ای نیست. قرآن رسیدن من تاریخ کلی فقط از مسیر این تکثر و تنش‌های افراد و رویکردهای مختلفی که ممکن میشه. حالا بازی بازیکم صحبت می‌کنیم در موردش. دفعه میشه گفت که این منظورش این تاریخ مکتوب نیست. تاریخ تاریخ نیسته بله بله اون رو میگم اون باز جرتر بازم پیش گفتار میگه اشاره میکنه. دو تا تاریخ داره دیگه هیستوری و... یا میگم از گشیشته جدا می‌کنه. هستوری اینم و هستی دیگه علم تاریخ قصه و این به دنیا اومده و مرد فلان. گشیشته در واقع ایشون روایته. در تاریخ ما با حوادث سر و کار داریم. در پیدایشون سی روح ما با ضرورت سر و کار داریم. یعنی حادثه‌ای نیست در کار. حالا حادثه ما می‌گیم نگاه به جهان حادثه‌ای دیگه فلانی فلان جا به دنیا اومده اینجوری شده مثلا. این اینم می‌گیم بازی رو تا بررسی می‌کنیم در موردش. خب بند سی که حالا من اینجا نگوردم، بند سی هگل نغل میکنه شناخت نظری رو یعنی دقیقاً حالا می سؤالم که آقای سهرابیان پرسید همین داره روکرت هایی که امکان داره به ما یه تصور غلطی از تاریخ بدن رو نغل میکنه روکرت هایی مختلفه شناخت نظری صرف یا یعنی اون چیزی که خود هگلش میگه همون تصور یا فشت لونک ترجمهش میکنم به بازنمایی فکر، بازنمایی تفکر بند سی دیگه اون وسطش ریپرز... ریپرزنتهشنال تاوت تفکر بااستابی تف... تفکر باز نمای بازنمایان مثلا اه... این که حالا چرا ما فورسلونگو میذاریم اه... ریپرزنتهشن نرمال واسه شما رو یه دنگ سوال کلاس هم میفتن میشه یه بحث مفصلیه که چرا چه چیزی میشه که فورسلون میشه ریپرزنتهشن اون از کجا میاد فورسلون مثلا اشتلن یعنی قرار دادن فورسلون یعنی در پیش قرار دادن جلو قرار دادن هر تصوری یه جور بازنمایی همین با شما همین صحبتش میکردیم که در هم با همین کلاس سوالی کردن جوابتونی که دادم تصور فرعیه نسبت به حقیقت تصور یه چیز فرع نسبت به خودش این قندون هست تصور این قندون ریپریزنتیشن به همین میداریم چون یه پریزنتی این داره ما ریپریزنتش میکنم اگر اینو نعقب میکنم چون قرار خود تصور حقیقت باشه ما ترمینولوژی هم صحبت کردیم در موردش الان با دلتر اشاره میکنم خود پدیدار حقیقت پدیدار پدیدار یه چیزی نیست خود پدیدار خودش واجد بچه جوهریه اینجا هگل داره نقل میکنه مفصلا این بحث پشتلون رو و اینکه انتهای بندی که این رو کرد ببین اخر ده جمله آخرش میشه دیگه میکه فلان فلان استیل این کنتراست نالرج از داایرکتد اگینست دا ریپرزنتاشنال که این در واقع هنوز برعکس دانش در تضاد با یا در برضد این تفکر بازنمایانه مثلا قرار داره که از طریق همین ایمیدییسی همین بی واسطگی در واقع پیش میرن یا برزد این در واقع فامیلیار بودن فامیلیار بودن میشه آشنایی آشناییت آشنای آشنا بودن مثلا و بدین طریق فعالیت خود کلی این یونیورسال سلف همون فرد کلیه دیگه برزد برزده اون اول میکنه چی داره میگه میگه که این نگاه منتنی بر تصور تصور سر به واسطه اینکه اولا بی واسطه میدونه خودش رو یعنی اساس بر اون حقیقت یا اون تاریخ یا اون جهان یا وجود خودشیاست بی واسطه داره شناخا حاصل میکنه هم به این دلیل و هم مهمتر از اون اینه که دوچار توهم آشنا بودن این به همین دلیل برزده علم عمل میکنه برزده دانش عمل میکنه هگر داره اینو نقض میکنه کجا؟ دقیقا در پاراگراف بند 31 از همین جا شروع میکنه یه جمله خیلی خیلی مشهور داره خیلی هم جمله عجیبی میگه که آنچه اساسا آشناست دقیقا به این دلیل که آشناست واقعا شناخته شده نیست خیلی جمله غالبه خیلی شبیه یه عبارتی داره مثلا این جمله من برای شما بخونم خیلی آدم یادمون بحث های دیگر تو معادمی هست و زمان میده. بحث این کار در مورد که یه چیزی یه چیزی که اساسا آشناس به این دلیل که آشناس اصلا شناخته شده نیست. یعنی چی؟ آره دیگه بعدی که تصور میشه. یه چیزی از شما های دیگر اونجا میگم یه چیزی انقدر بر راجی شده در موردش تا در وش حرف زده نشده مثل وجود، مثل خدا، مثل جهان، مثل انسان. انقد همه حرف زدن که ما خب این اینه این که میدونیم بعد هیچ چی نمیدونید این از پیش آشنا بودن باهاش ما رو دشار فریب میکرد بزرگترین فریب خود خب بعد یه گرام ادامه میده میگه در ادامه میگه میگه در مورد شناخت رایج ترین صورت فریب خود و دیگران زمانی است که چیزی از پیش آشنا فرض شود و در نتیجه با آن از در آشتی درآید یعنی این یعنی تمام مفاهیم تمام مفاهیم داده ما هر مفهومی که تو فلسفه بگیرید همه مفاهیمی که از پیش ما می‌دونیم یه جوری با اون مفهوم برخورد می‌کنیم میگه از پیش می‌دونیم چیه اصلا موزل ما در مواجهه با فلسفه اینه اینه که خود فلسفه رو از ابتدا ببین مثلا مثلا فرد میگه شما چرا فلسفه می‌خونید؟ یه برای اینکه جهان رو بشناسند جهان چیه؟ یا اگه نمی‌شناسیش که خب چیه که می‌خوای بشناسیش اگه نمی‌شناسیش که بس اصلا چرا ببین ما از پیش در یک جای پرتاب شدیم در یک عدم شناختی اگه اینو بپذیریم و وقت لازم میتونیم وارد بحث فلسفه بشیم به همین دلیل من خیلی ها اشاره ها اشاره کردم منم روی این خیلی تاکید میکنم چرا میگیم فلسفه هگل فلسفه بی پیش‌ورزه یا باید باشه <تصفح> مثل چی مثل مفاهیمی که خود اگر اونجا مطرح کرده بازیکم پوینت تو بعد 31 مثل سوژه ابژه خدا طبیعت فاعم هر چیز دیگه همه این مفاهیم از آنجا که آشنا هستن همگی کورکورانه به منزله سنگ بنای تلقی میشن که نقاط ثابت از آنها آغاز میشن و با اونها باز میگردن سنگ بنامو میذاریم اینا رو و چون اینا رو سنگ بنا گذاشتیم از پیش گویی قایتم در خود همین مفاهیم از پیش داده خودمون گذاشتیم فلسفه رو از پیش از دست دادیم عرفی کردیم یعنی همون چیزایی که با پیش فرض آورده بودیم مفبیانه هم اونا رو هم میثباتم می کنیم تاییدشو یا نشون میدیم و به نسبت شنا حاصل می‌کنیم هگل اینجا داره نقد هر شکلی از علم پیشینیه حالا سوال اصلی اینه که ما غیر از اینا مگه چی داریم این, این خب بهترین بهانه به دست رمانتیک ها میده خب که رمانتیکای افراسی بخواد اون فلسفی که رو حواس دیگه هستا شما مفاهیم هیچ مفهومی نمیشه استفاده کنی از پیش داده خود اگیل هم بعد ادامش میگه دیگه میگه حرکت شناخت اینجا و آنجا بین این نقاط پیش می میره و بدین طریق صرفا در سطح عمل میکنه فقط تو سطح اینا می من. عمیق نمیشه پس یا بعد مثلا پست مدرنای متأخر مثلا می می آما در نهایت بعد بی کوتی برسیم یا اینکه از اون طرف بریم به یک راه های دیگه غیر مفهومی برسیم چون مفاهیم از پیش دادنم ولی هگل اینجوری نیست دیگه هنر هگل اینه که هگل میگه ما این مفاهیم مفاهیم فریبنده ان ولی ما چاره ای نداریم جز اینکه اتفاقا از همین مفاهیم فریبنده شروع کنیم ولی نه با روش ایجابی یعنی استنتاج معنای فلسفی که اینا رو آجرهایی بذاریم بچین هم بلکه اتفاق برعکس روش سلبی خود هایدگر هم اونجا توی مقدمه هستی و زمان از डिस्ट्रاکشن صحبت میکنه डिस्ट्रاکشن که همون تخریب یا می‌دونم واچیمی هر چی می‌خوام بزنم چون میشه گفت در موردش صحبت کرد که دیکانستراکشن دیرادگی هم چگونه در پیوند با همینه هگل اینجا از بونگ صحبت میکن یعنی رفت رفت حفظ و ارتقا که رفتی پیشم در جلسه پیشم صحبت کم در موردش تم گذشت اولین جمله بند 31 شما بند 32 رو ببینید که حالا برای جلسه بردیه. دار اولی جمله اش که جمله عجیبیه فلان فلان the analysis of representation یه تحلیل یک ریپرزنتیشن یک بازنمود هر چیزی است was indeed nothing but the sublation of the form of its familiarity هیچ چیزی نیست حالا نبود نیست تحلیل این هیچ چیز نیست در حقیقت هیچ چیز نیست جز سابلیشن اون رفع صورت آشنا یعنی از کجا باید شروع کنیم؟ از خود نقد این آشنا بودن، یعنی از آشنایان شروع می‌کنیم با نقد خود آشنا بودن. یعنی اولین گام رو هگل هگل میگفت از خانه دشمن شروع میکنه. ولی درینی که میدونه این دشمنه. مشکل سایر فیلسوفا نمی دونن این دشمنه. فکر دوست این مقوله میگم میتونه بشه تکیه کنید. همیشه فلسفه از جایی شروع میکنه که از همه بدیهی‌تر و قطعی‌تره. هگل میگه از جایی شروع می‌کنه بیشتر از همین تونه لهش کنه یا نقد کنه یا بزنه. و این تفاوت هگل با دیگرانه که بسیار خوب این برای جلسه بعد در مورده صحبت خواهیم کرد. من در اون کتاب آگاهی و خداگاه در پیدرشان سیرو یه بحثی هم کردم در مورد مخواهی مختلف همون آقه بود. تمنون هم یه اشاری بهش کردم هر کسایی که در واقع نخوندم میتونه اون بخش رو بخونم